Καλώς ήλθατε στην ιστορία της Κυριακής. Πρώτο επεισόδιο του 2023 και ασχολούμαστε με ένα γεγονός επαιτειακού θα λέγαμε χαρακτήρα αφού συνέβη στις 2 Ιανουαρίου του 1969. Ο λόγος για μια αεροπυρατεία που έγινε με σούσεις της Χούντας. Ήταν η δεύτερη αεροπυρατεία Made in Greece η πρώτη είχε γίνει το Σεπτέμβριο του 48, στη διάρκεια του εμφυλίου δηλαδή, και έλαβε χώρα κατά την πρωινή πτήση της Ολυμπιακής Αεροπορίας Ηράκλειο-Αθήνα. Πιθανότατα τις ημέρες αυτές να είδατε αρκετά επαιτειακά αφιερώματα στο γεγονός αυτό, στο Κρεταλάι Βαλακιαλού, που αναμφισβήτητα έχει το ιστορικό ενδιαφέρον του, μολονότι οι λεπτομέρειές του... Δεν είναι ιδιαίτερα γνωστές. Πάμε λοιπόν να τις δούμε μαζί μέσα από τα δημοσιεύματα της εποχής. Ο δράστης ήταν ένας νεαρός κριτικός, εργάτης σε λατομείο, ο οποίος επεδίωκε να φύγει από την Ελλάδα για πολιτικούς λόγους όπως αντιλαμβάνεστε. Η δράση του δεν ήταν αρεστή στο καθεστώς εν ολίγης. Ο νεαρός αεροπυρατής ήταν ο Γιώργος Φλαμουρίδης ή Παραβολιδάκης όπως έγραφαν και οι εφημερίδες της εποχής ο οποίος αφού εισέβαλε στο πιλωτήριο ανάγκασε με την απειλή ενός περιστρόφου που κρατούσε τον πιλότο να κατευθυνθεί στην Αίγυπτο του Νάσερ. Ο Φλαμουρίδης ήταν αποφασιστικός και θαραλέος αλλά εξίσου θαραλέος και ψύχρεμος αποδείχθηκε σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εποχής και ο πιλότος ο οποίος αντιστάθηκε και προσπάθησε κιόλας να ξεγελάσει τον αεροπυρατή και να ενημερώσει την Αθήνα για το τι είχε συμβεί. Παρ' όλα αυτά η αεροπυρατεία ήταν ανέμακτη και μάλιστα όπως είχε δηλώσει ο ίδιος ο πιλότος στους δημοσιογράφους και στους υπευθύνους της Ολυμπιακής οι 97 επιβάτες δεν είχαν καταλάβει ότι κάτι συνέβαινε πίσω από την κλειστή πόρτα του πιλωτηρίου όπου και είχε εισβάλει ο Φλαμουρίδης. Θα σας υπενθυμίσω κάπου εδώ ότι οι πληροφορίες για το γεγονός εννοώ οι ανεξάρτητες και αντικειμενικές πληροφορίες έχουν διασωθεί στα τηλεγραφήματα των ξένων πρακτορείων ειδήσεων και ιδιαίτερα στα ρεπορτάζ της εφημερίδας «Ταχυδρόμος» της Αλεξάνδρειας. Γιατί ο ελληνικός τύπος, όποιες δηλαδή εφημερίδες συνέχιζαν να κυκλοφορούν, ήταν ελεγχόμενες φυσικά, λογοκριμένες και διοχέτευαν τις πληροφορίες που ήθελαν οι συνταγματάρχες για κάθε γεγονός. Θα δούμε στη συνέχεια και το ρεπορτάζ του Αιγυπτιακού Ελληνόφωνου Ταχυδρόμου αλλά και πώς προσέγγισαν το θέμα οι εφημερίδες στην Ελλάδα με τρόπο ασφαλώς πανομοιότυπο, ε! Το αεροπλάνο λοιπόν, μια τακτική πτήση Ηράκλειο-Αθήνα από αυτές τις συνηθισμένες απογειώνεται από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου και πέντε λεπτά αργότερα ο Βλαμουρίδης σηκώνεται από τη θέση του και κατευθύνεται στο πιλωτήριο. Η μία από τις αεροσυνοδούς προσπαθεί να του κόψει το δρόμο σύμφωνα με τη μαρτυρία της, αλλά εκείνος της πρόχνει και κινείται ταχύτατα. Οι 97 επιβάτες, ανάμεσά τους ηλικιωμένοι γυναίκες και παιδιά, δεν αντιλαμβάνονται ότι συμβαίνει κάτι περίεργο. Στην καμπίνα δηλαδή, πανικός δεν έχει επικρατήσει. 
Ο φίλος μας ο Φλαμουρίδης αποφασιστικά μπαίνει στο πιλωτήριο. Τότε ακόμη δεν υπήρχε το μέτρο ασφαλείας να κλειδώνει η πόρτα του. Αυτό είναι κάτι το μεταγενέστερο. Είναι μια πρακτική που λειτουργεί ως μέτρο ακριβώς αποτροπής μιας ενδεχόμενης αεροπυρατείας, εμποδίζοντας τον επίδοξο πυρατή να έρθει σε επαφή με τους κυβερνήτες, έτσι. Μπαίνει λοιπόν στο πιλωτήριο και με την απειλή του περιστρόφου απαιτεί από τον κυβερνήτη να αλλάξει πορεία και να κατευθυνθεί προς την Αίγυπτο. Σύμφωνα με τη μαρτυρική κατάθεση του κυβερνήτη, ο ίδιος αντιστάθηκε και τότε ο νεαρός εργάτης, για να αποδείξει ότι δεν αστιεύεται και να έχει τον έλεγχο της κατάστασης, πυροβόλησε για εκφοβισμό πάνω από το κεφάλι του πιλότου με τη σφαίρα να σπάζει το παράθυρο του πιλωτηρίου. Πράγματι, το αεροπλάνο αλλάζει πορεία στρεφόμενο προς τα νότια, αλλά ο πιλότος επιχειρεί δύο φορές να ξεγελάσει το φλαμουρίδι. Τη μία προσπαθεί να ενημερώσει την Αθήνα για το τι συμβαίνει και τη δεύτερη επιχειρεί να αλλάξει πάλι πορεία ξεγελώντας τον αεροπυρατή. Ο φίλος μας όμως είναι εφυής, αποδεικνύεται και ψύχρεμος το εγχείρημά του αυτό, αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει και με την απειλή του περιστρόφου πάντα καταφέρνει να κρατήσει σταθερή την πορεία του αεροσκάφους προς την Αίγυπτο. Ο πιλότος όμως... Είχε καταφέρει να ενημερώσει για το τι συνέβαινε και τότε εμφανίζονται δύο καταδιοκτικά αεροσκάφη της ελληνικής βασιλικής αεροπορίας που συνοδεύουν το αεροπλάνο της Ολυμπιακής όσο πετά πάνω από την Κρήτη και εν γέννη εντός του ελληνικού εναέριου χώρου. Απαιτούν να αλλάξει άμεσα πορεία και να κατευθυνθεί στην Αθήνα. Ο Φλαμουρίδης όμως απειλεί ότι θα ανατινάξει το αεροπλάνο. Μπαίνοντας στον Αιγυπτιακό ένα αέριο χώρο τα πολεμικά αεροσκάφη, αναγκάζονται να αλλάξουν πορεία. Δεν μπορούν βλέπετε να παραβιάσουν το FIR της Αιγύπτου. Και έτσι ο πιλότος ενημερώνει τις Αιγυπτιακές αρχές για το τι συμβαίνει και ζητά άδεια να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο του Καΐρου. Μιλάμε τώρα για την Αίγυπτο του Νάσερ, ο οποίος διατηρούσε καλές σχέσεις με την Ελλάδα και πριν από τη Χούντα. Εξάλλου, η ελληνική παροικία της Αιγύπτου ήταν ακόμη ακμαία την περίοδο εκείνη. Οι αρχές επιτρέπουν την προσγείωση, δεν την επιτρέπουν όμως οι καιρικές συνθήκες. Νέα περιπέτεια. Η ορατότητα πάνω από το αεροδρόμιο είναι εξαιρετικά περιορισμένη και άρα η προσγείωση επικίνδυνη και αποφασίζεται αλλαγή πορείας με την προσγείωση του αεροπλάνου να σχεδιάζεται να γίνει στην Ελεξάνδρεια. Εκεί όμως τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα και ακόμα πιο επικίνδυνα, οπότε το κατηλημένο αεροσκάφος της Ολυμπιακής στρέφεται ξανά προς το Κάιρο. Μετά από δυόμιση ώρες πτήσης και αφού πια και οι επιβάτες βιώνουν τη δική τους αγωνία, το αεροπλάνο προσγειώνεται τελικά με οδηγίες από τον πύργο ελέγχου και με τη βοήθεια του ραντάρ στο Κάιρο. Στο μεταξύ στο αεροδρόμιο της Αιγυπτιακής Πρωτεύουσας έχει σημάνει συναγερμός. Έχουν ληφθεί έκτακτα μέτρα ασφαλείας και το αεροσκάφος προσγειώνεται στην άκρη-άκρη του διαδρόμου. Οι Αιγυπτιακές αρχές επιβιβάζονται, ο Φλαμουρίδης αφοπλίζεται και συλλαμβάνεται, το αεροσκάφος ελέγχεται εξονυχιστικά, απειλούσε είπαμε ότι θα το ανατινάξει. 
δεν βρέθηκαν εκρηκτικά για την ιστορία και οι επιβαίνοντες αποβιβάζονται με ασφάλεια περί τις 12 και 40 το μεσημέρι. Έκανε δηλαδή ο Φλαμουρίδης την αεροπυρατεία του με ένα περίστροφο. Ας δούμε όμως πώς καταγράφει την επομένη 3 Ιανουαρίου το γεγονός η εφημερίδα Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Να σας πω κάπου εδώ ότι το ρεπορτάζ εντός εισαγωγικών είναι πανομοιότυπο σε όσες ελληνικές εφημερίδες κυκλοφορούν. Η πράξη αποδίδεται φυσικά σε εγκληματική ενέργεια και αμέσως καταβάλλεται προσπάθεια να αποδομηθεί ο χαρακτήρας του Φλαμουρίδη και να παρουσιαστεί στην κοινή γνώμη ως ένας άνθρωπος με ποινικό παρελθόν, ένας κοινό εγκληματίας δηλαδή. Εφημερίδα Μακεδονία λοιπόν με κεντρικό τίτλο σε ένα δίστηλο δημοσίευμα στα δεξιά της πρώτης σελίδας «Αεροπυρατεία εις αεροπλάνο της Ολυμπιακής μόλις απεγιώθη εκ Ιρακλίου. και ο υπέρτιτλος «Ο πλοφόρος το υπεχρέωσε να κατευθυνθεί εις Κάιρον». Το δημοσίευμα τώρα το οποίο επικαλείται ε, σε μια επίφαση αντικειμενικότητας Τηλεγραφήματα των ξένων ειδησεογραφικών πρακτορείων αναφέρει λιτά λιτά και περιορισμένα τα εξής. Αεροπλάνων της Ολυμπιακής Αεροπορίας, ο λίγων μετά την απογείωσή του το πρωί εκ του Ηρακλείου Διαθήνας, υπεχρεώθη υπό την πίεση οπλοφορούντος επιβάτου να κατευθυνθεί εις Κάιρον. Συμφώνως προς τηλεγραφήματα του Ρόιτερ και του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων εκ Καΐρου, ο δράστης της αεροπυρατείας είναι Έλλην και ονομάζεται Γεώργιος Φλαμουρίδης. Εκπρόσωπος της Αιγυπτιακής Πολιτικής Αεροπορίας εδήλωσεν ότι η αστυνομία ανακρίνει τον Φλαμουρίδιν, ο οποίος ως ύπεν ο πιλότος του αεροσκάφους τον υπεχρέωσεν υπό την απειλήν περιστρόφου να κατευθυνθεί εις Κάιρον. Ως ετώνησεν ο πιλότος του αεροσκάφους ουδής εκ των επιβατών αντελήφθη τι εκ των συμβενόντων εις την καμπίνα του. Παρακάτω, το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει. Το αεροσκάφος τύπου Douglas DC-6 με 97 επιβάτας και πενταμελές πλήρωμα κατευθύνεται έξι Ρακλείου Κρήτης εις Αθήνας όταν ο λίγων μετά την απογείωσή του εκ της νήσου εσημειώθη η αεροπυρατεία. Το αεροσκάφος προσεγιώθη εις το αεροδρόμιο του Καΐρου περί την 12 και 35 ώραν Ελλάδος. Αιγυπτιακοί αρχέ συνέλαβαν τον δράστην της αεροπυρατείας, ο οποίος ανεκρίθη υπ' αυτόν παρουσία του Γενικού Προξένου της Ελλάδος και παρέσχοντας αναγκαίας εξυπηρετήσεις εις το πλήρωμα και τους επιβάτας. Και μετά, χα, μετά αρχίζει η αποδόμηση της προσωπικότητας του Φλαμουρίδη. Ε, πώς αλλιώς θα αποδεικνυόταν ότι ο αεροπυρατής ήταν κακό παιδί του κοινού ποινικού δικαίου, ε? Μεσότητλος λοιπόν, ποιος ο πειρατής. Και ακολουθεί μια σύντομη παράθεση του μητρώου του. Ο Γεώργιος Φλαμουρίδης ή Παραβολιδάκης εγεννήθη η Σιράκλειον το 1939. Είναι λατόμος και τελεί εν διαστάση μετά τη συζύγου και του πατρός του. Πώς μπορείς να πάρεις διαζύγιο από τον πατέρα σου, αναρωτιέμαι. Τέλος πάντων. Το 1954 κατηγορήθη υπό του διαρκού στρατοδικείου Αθηνών επί λιποταξία και κατακρατήσει δόνηματισμού του δημοσίου κατεδικάστη δε υπό του πλημελιωδικείου Ηρακλείου κατ' επανάληψην 
εις φυλάκισιν ενός έτους διαπίθιαν εις διαταγήν στρατιωτικής αρχής. Δια το τελευταίο αδίκημα είχε να μνηστευθεί το Δεκέμβριο του 1967, οπότε και απελήθη εκ των φυλακών Αβέροφ. Αντιλαμβάνεστε τώρα, ε? Απίθια στις στρατιωτικές αρχές, λέει φυλακή, λιποταξία, καταδίκες από στρατοδικείου, ε? Καταλαβαίνετε πόσο πολύ του ποινικού ήταν ο Φλαμουρίδης, εγκληματίας, μα παιδί μου, του εσχάτου είδους. Αυτά τα ολίγα λοιπόν έγραφαν πανομοιότυπα οι ελληνικές εφημερίδες, οι οποίες περιορίστηκαν για το γεγονός αυτό σε ένα άντε δύο δημοσιεύματα και φτάνει μέχρι εδώ. Προφανώς θα είχε υπάρξει και η σχετική απαγόρευση. Θυμάστε... Και στην υπόθεση του Βενάρδου, του ληστή με τις γλαδιόλες, ότι το καθεστώς είχε απαγορεύσει στις εφημερίδες να γράφουν για τα διάφορα γεγονότα που σχετίζονταν με το λαϊκό αυτόν ήρωα που τόσο είχε λατρέψει κοινή γνώμη. Ας επιστρέψουμε όμως στην αεροπυρατεία του 1969, γιατί το μεγαλύτερο ενδιαφέρον βεβαίως το έχει το δημοσίευμα του ταχυδρόμου της Αιγύπτου. Ημερήσιων όργανων της εξυπηρετήσεως και προβολής των παρικιών του ελληνισμού εις την περιοχή της Μέσης Ανατολής και Αφρικής, όπως έλεγε στην προμετωπίδα του με όλο αυτό το μακρινάρι. Εδώ τώρα, α, εδώ, το ρεπορτάζ είναι αντικειμενικό και φυσικά δεν είναι ούτε δίστηλο ούτε μονόστηλο, σχεδόν ολόκληρη την πρώτη σελίδα μεγάλου σχήματος, ε. Καταλαμβάνουν οι πληροφορίες για την αεροπυρατεία, όπου μάλιστα φιγουράρει και η λέξη «αποκλειστικό της». Ο τίτλος βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Ακούστε. «Έλλην φυγάς οδήγησεν εις το κάιρον αεροπλάνων της Ολυμπιακής Αεροπορίας». Και στον υπέρτιτλο διαβάζουμε τα εξής. «Δραματικών επεισόδιων συνεκλώνησε το Κάιρον και Αθήνας. Στον δε υπότιτλο αναφέρει το δημοσίευμα το αεροπλάνον κατευθύνετο από το Ηράκλειον εις Αθήνας αλλά ο οπλισμένος πολιτικός φυγάς το ενάγκασε να κατευθυνθεί προς την Αλεξάνδριαν και να το προσγειώσει τελικά ο πιλότος εις το Διεθνές Αεροδρόμιο του Καΐρου. Το εντυπωσιακό εδώ είναι ότι Τόσο στο κυρίω κείμενο, όσο και στα εμβόλυμα ράστερ με τις τελευταίες πληροφορίες που προφανώς ο συντάκτης ύλη πρόσθεται στην κυριολεξία τελευταία στιγμή, πριν το στείλει το πρωτοσέλιδο στο πιεστήριο, δεν γίνεται ούτε μία φορά αναφορά στη λέξη αεροπυρατεία. Ο συντάκτης χρησιμοποιεί για τον προσδιορισμό του γεγονότος τη φράση «δραματικό επεισόδιο». Και με την απόσταση των χρόνων και των δεκαετιών, κρίνοντάς το με δημοσιογραφικά κριτήρια, θα έλεγε κανείς ότι το ρεπορτάζ του άγνωστου φίλου Αιγυπτιώτη είναι όχι μόνο αντικειμενικό, αλλά και άρτιο. Α, όλα και όλα. Ο Αιγυπτιώτης συνάδελφος ήταν ολόσωστος. Κρατούσε την απόστασή του, αυτήν ακριβώς που έπρεπε από το γεγονός, και παρουσίαζε με τρόπο εύληπτο, και αντικειμενικό την ουσία των πραγμάτων. Hm. Πετούσε και τις εχμούλες του, αλλά συγκρατημένα και κομψά. Βλέπετε, ούτε λογοκρισίες, ούτε χούντες που να κάνουν κοπτοραπτική στα κείμενα, ούτε τίποτα. Λέει λοιπόν, 
δραματικών επεισόδιων έλαβε χώραν χθες επί αεροσκάφου των Ολυμπιακών αερογραμμών, το οποίον κατευθύνεται από το Ηράκλειο της Αθήνας με 97 επιβάτας όταν ενεφανίστη ευνηδίως είσαι επιβάτης οπλισμένος και διέταξε να αλλάξει κατεύθυνση προς την Αίγυπτον. Περί την Μεσημβρίαν είχε ληφθεί σήμα εις το αεροδρόμιο της Αλεξανδρίας ότι το εν λόγω αεροπλάνων επρόκειτο να προσγειωθεί στην πόλη μας, αλλά κατόπιν το αεροπλάνο κατηφθύνθη τελικά και προσεγιώθη στο Κάιρον την 12 και 40 Μεσημβρινή. Εξιστορώντας τα γεγονότα, ο συντάκτης αναφέρει ότι το τραγικό επεισόδιο του αεροσκάφου της Ολυμπιακής Μπλαμπλά ήταν μια ιστορία που ενθυμίζει κινηματογραφική ταινία. Βλέπετε, ε, το κλεισεδάκι είναι πολλών δεκαετιών, δεν το αποφύγαμε και εδώ, πάμε παρακάτω. Ο επιβάτης λοιπόν υπεχρέωσε τον πιλότων να αλλάξει πορεία αφού επιροβόλησαν κατά του παραθύρου του θαλάμου διακυβερνήσεως του αεροσκάφους και στη συνέχεια το δημοσίευμα λέει «Εγνώστη ότι ο φυγάς είναι Έλλην, ονομάζεται Γεώργιος Φλαμουρίδης και είχε καταδικαστεί εις φυλάκισιν ενός έτους το 1967 με την κατηγορίαν συμμετοχής εις την ανατροπήν του καθεστώτος. Καταλαβαίνετε, είχε καταδικαστεί το 67 την πρώτη χρονιά της Χούντας δηλαδή, είχε αντιδράσει ρε παιδιά το παλικάρι και συνεχίζει το δημοσίευμα διαφωτίζοντάς μας, κατόπιν απελευθερώθη αλλά ετέθη υποπαρακολούθησιν. Να γιατί ήθελε να φύγει. Προχωρώντας τις λεπτομέρειες, το δημοσίευμα του ταχυδρόμου πάντα αναφέρει ότι ο πιλότος έστειλε σήμα στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Καΐρου μετά από πτήση 2,5 ώρων, ζητώντας την άδεια να προσγειωθεί επειδή ένας επιβάτης απειλούσε τη ζωή του πληρώματος. Πράγματι, οι αρχές του αεροδρομίου επέτρεψαν την προσγείωση αφού προηγουμένως έλαβαν αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Επισοδιακή ήταν η προσγείωση, είπαμε και παραπάνω γιατί η ορατότητα στο αεροδρόμιο ήταν ιδιαίτερα περιορισμένη και έτσι ο πιλότος αναγκάστηκε να στραφεί στην Αλεξάνδρεια. Α, εκεί όμως τα πράγματα ήταν ακόμη χειρότερα, τα διηγείται όλα αυτά ο συντάκτης και έτσι επέστρεψε στο Κάιρο όπου και προσγειώθηκε τελικά με τη βοήθεια του ραντάρ στις 12 και 40. Ο Φυγάς, λέει πάντα το δημοσίευμα, συνελήφθη. Το περιστροφό του κατασχέθηκε, στη συνέχεια επέτρεψαν στους επιβάτες να κατέβουν από το αεροσκάφος και αφού διαπιστώθηκε ότι όλοι τους επιβάτες και πλήρωμα ήταν σώοι και ασφαλείς, ο Έλλην Φυγάς εδήλωσε ότι προέβη στο διάβημα τούτον επειδή ήθελε να φύγει έξω από την Ελλάδα και ότι η ανάκρισή του συνεχιζόταν μέχρι αργά υπό την εποπτεία των Αιγυπτιακών αρχών. Μάλιστα! Δημοσιεύθηκε και η ανεπιβεβαίωτη πληροφορία, η οποία δεν είναι το δυνατόν να διασταυρωθεί, λέει ένα ράστερ, ένα πλαίσιο τέλος πάντων εμβόλυμο στο κυρίω θέμα, ότι ο Φυγάς είχε ζητήσει πολιτικό άσυλο, ωστόσο σε ένα άλλο πλαίσιο πιο δόθε, στη δεξιά άκρη της σελίδας με τον τίτλο «Φλάς», που πιθανότατα υπονοεί το έκτακτο του πράγματος, μεταδίδεται και η τελευταία πληροφορία «Μαντεύω κυριολεκτικά επί του πιεστηρίου, ότι ο πολιτικός φυγάς εδήλωσεν αργά τη νύχτα εις τον ανακριτήν, ότι αν η Αίγυπτος δεν πρόκειται να του δώσει πολιτικών άσυλων, τότε να τον στείλουν εις την Ρωσίαν, 
εάν πρόκειται να τον οδηγήσουν πίσω στην Ελλάδα, προτιμά να αυτοκτονήσει. Και ανάμεσα στα άλλα, αναφέρει επίσης, και αυτό είναι καλό ακούστε, ότι ο ραδιοσταθμός των Αθηνών απέφυγε να μεταδώσει την είδηση εις την εκπομπή του τον 2 και 30 μετά μεσημβρίας και εικάζει ο συντάκτης του ταχυδρόμου ότι προφανώς απέφυγε τη μετάδοση ο ραδιοσταθμός δια να συγκεντρωθούν περισσότερε πληροφορίες. Αντιθέτως όμως, συνεχίζει στην ίδια παράγραφο, το πρακτορείον ειδήσεων Reuters έδωκεν όλα στα πληροφορίες προερχομένας εξ Αθηνών. Υκάζει λοιπόν ο συντάκτης, αλλά πετά και το καρφάκι του, ότι ο ραδιοσταθμός των Αθηνών μετέδιδε το μουγκαφόν για το θέμα. Και εκεί ανάμεσα στα πλαίσια, τα αραστεράκια και τα μονοστηλάκια που αφορούσαν στην υπόθεση, εντοπίζουμε και ένα σχόλιο που ασφαλώς έχει τη δική του ιστορική σημασία με τον τίτλο «Αιγυπτιακή φιλία». Ο σχολιογράφος αναφέρει «Δια μίαν ακόμη φοράν, Αιγυπτιακέ αρχέ, απέδειξαν τα φιλελληνικά των αισθήματα. Μόλις το αεροπλάνο μετεφέρθη εις το Κάιρον, οι Αιγύπτιοι αρμόδιοι επεφύλαξαν εις τους επιβάτας και εις το πλήρωμα θερμοτά την υποδοχή και παρέσχον εις αυτούς, Πάσαν δυνατήν βοηθείαν ηθικήν δια να συνέλθουν από την περιπέτειαν. Η ελληνική παρικία διαβιβάζει τα ευχαριστίας της εις τον πρόεδρον Γκαμάλ Αμπτελνάσαρ, διότι εις μίαν δύσκολον στιγμήν αδελφών της εστάθη μεγάλος φίλος μας. Βεβαίως υπάρχει και ένα σχετικά εκτενές δίστιλο για τη φροντίδα της παρικίας και των διπλωματικών αρχών στους επιβάτες και το πλήρωμα και για την παρουσία εκπροσώπου της καθόλη τη διάρκεια της ανάκρισης του Φλαμουρίδη από τις Αιγυπτιακές Αρχές. Και αν απορείτε τώρα για την τύχη των επιβενόντων, φιλοξενήθηκαν είπαμε μέχρι που κατέφτασε ένα Boeing της Ολυμπιακής μαζί με στελέχη της εταιρείας για να τους μεταφέρει στην Αθήνα το βραδάκι της ίδιας ημέρας ενώ και το αεροπλάνο της αεροπυρατείας επέστρεψε επίσης λίγο αργότερα. Πολλές πληροφορίες για την τύχη του Φλαμουρίδη δεν είναι γνωστές. Σε ένα πρόσφατο δημοσίευμα του NGR που υπογράφει ο Γιάννης Κουτρουμπής αναφέρεται ότι έμεινε στις Αιγυπτιακές φυλακές 7 μήνες και στη συνέχεια κάτω από συνθήκες που δεν διευκρινίζονται, βρέθηκε στη Σουηδία όπου ζήτησε επίσης πολιτικό άσυλο. Το καθεστώς ζητούσε επίμονα την έκδοσή του, με τη Στοκχόλμη όμως να αρνείται. Και όπως συνάγεται, καταδικάστηκε ερήμην σε ποινή φυλάκισης 22 μηνών.